3: C'est toujours assez amusant de voir chaque année quels sont les mots qui rentrent dans le dictionnaire et de voir ce que cela dit de notre époque actuelle. Ce mardi 30 mai, on a ainsi appris quels mots feraient leurs entrées dans la prochaine édition du Petit Larousse Illustré. Alors il y a les évidents bien sûr comme Emmanuel Macron, le nouveau président. Et ce qui est amusant c'est que ce nom propre rentre en même temps que plusieurs pratiques qui sont devenues elles communes comme Uberisation, fonds vautour ou encore hors sol. En on parle aussi de génération boomerang pour les adultes qui reviennent vivre chez leurs parents quand je vous disais que le dictionnaire reflète son époque. Mais ne désespérons, ne désespérons pas parmi les mots qui rentrent aussi au dictionnaire cette année. Il y a bisounours, permaculture encore disruptif. Ce qui est bien avec la langue française, c'est que c'est tellement compliqué que finalement, on ne peut que se dire que tous les espoirs sont permis. Bienvenue à tous dans la matinale. Burkina Khan, café interdit aux femmes à Sevran, bienvenue en pleine panique identitaire. L'anthropologue Régis Meran a coécrit un livre sur le sujet, on en parle avec lui dans un instant. Et puis on parlera de Quatuor Léonis, quatre jeunes qui sont à la fois comédiens et musiciens et qui mélangent sur scène musique classique, pop et encore rock and roll. Ce sera à 19h33. Alors restez bien connectés puisque, comme le dit le générique, les invités ce soir ne diront que des choses intéressantes. Les femmes, maintenant, doivent faire attention
1: euh, à leur manière de s'habiller et nous nous sentons euh, toutes extrêmement en, en danger, en fait. Ça, ça devient dramatique, dramatique. Ce que vous dites, Alors, vous... c'est qu'il est impossible pour une femme de sortir dans la rue sans être insultée, harcelée, agressée Absolument, absolument.
4: C'est, euh, c'est des remarques, c'est des crachats, c'est des ah, insultes.
2: Il y les gens Oui les hommes crachent
4: sur les femmes en fait c'est ça. ça
2: arrive, ça arrive. Ça arrive, ça arrive. Ça arrive, ça arrive souvent
4: non, En tout cas, c'est... Ah oui, ça arrive très souvent. Ouais. Que les hommes c'est crachent les... sur les femmes C'est pas systématiquement. Attention, si vous passez là, vous ne ferez pas
5: cracher
6: dessus. Est-ce que je
2: vais ah vous bon, dire mais que. Je de dire. Oui, bien sûr.
6: Entre l'article qui est relayé partout et euh, ce que je vis ici,
1: aujourd'hui, dans le quartier, avec mes deux filles, j'ai deux ados, je comprends pas. Ici, je suis toute seule et tout va très bien. Et je rentre et je sors à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Euh, depuis deux ans
3: des témoignages recueillis porte de la euh, Chapelle euh, dans le quartier du même nom notre invité est anthropologue il a participé à un ouvrage collectif intitulé Panique Identitaire Identité et Idéologie au Prisme des Sciences Sociales au sein duquel il décortique avec d'autres professeurs et sociologues ces phénomènes d'hystérie collective typiquement comme celui du quartier de la, de la Chapelle qui occupe régulièrement l'espace médiatique. Régis Méron bonsoir. Bonsoir. Alors le livre auquel vous avez contribué euh, s'ouvre euh, avec l'été 2016 et la Polémique qui avait fait rage en France autour du burkini. On le rappelle, le burkini, cette tunique de bain utilisée par des personnes de, principalement de confession musulmane qui recouvrent le corps et les cheveux à la manière du hijab. Régis Méran, pourquoi vous avez commencé par ce sujet-là dans votre livre, dans
7: l'introduction Pourquoi vous avez parlé du burkini Eh bien parce que c'était l'exemple le plus flagrant à l'époque de ce qu'on appelle des paniques identitaires. Alors comment est-ce qu'on peut définir euh, typiquement une panique identitaire hein C'est le titre de votre ouvrage. Oui, alors j'ai une définition euh, toute prête. (rire) Euh...
3: Vous avez ouvert un cahier là avec avec quelques petites
7: notes. Donc euh, euh, c'est une peur collective qui est suscitée par un récit, qui est un récit exagéré, viral, volatile, structuré par les politiques et les médias et mettant en scène des identités figées.
3: Alors, il y a pas mal de choses dans la définition que, oui. que vous venez de dire, on va peut-être on va décortiquer si vous voulez bien. Ce qui est frappant euh, dans ce que vous décrivez, c'est qu'on parle de panique morale, de quelque chose d'irrationnel, mais vous dites que ça part toujours de, de fait, d'observation quand même.
7: Oui, alors... Bon, ben, c'est, là, il y a plusieurs questions que vous me posez. Mais la panique morale, en effet, on s'est inspiré de ça. C'est euh, un concept inventé par un sociologue anglais. Euh, ça décri- ah, il partait de, d'une description d'une bagarre assez, euh, assez connue dans les années 60 sur une plage euh, anglaise qui a dégénéré et qui mettait en scène deux bandes rivales. Mais alors, ce qui était intéressant, c'est que ça avait pris des ampleurs dans la presse complètement délirante et les gens avaient l'impression que le, le pays était à feu et à sang. Alors, ce qui on... n'est pas le cas ce qui n'est absolument pas le cas d'où récit exagéré euh, sauf que nous euh, la différence c'est qu'on parle non plus de panique morale mais de panique identitaire parce que euh, ce récit euh, exagéré donc un récit qui devient viral qui, qui, qui se répand euh, comme ça de manière très rapide et qui peut aussi disparaître très rapidement dans les médias ce récit là, il, est en fait, il vient servir un discours nationaliste, un discours identitaire, un discours sur l'identité. Donc c'est pour ça qu'on parle de panique identitaire. Mmh, c'était pour ça qu'il était important de passer de panique morale à, à panique identitaire Oui, mmh. oui, parce qu'à euh, la différence de la panique morale euh, euh, qui peut faire euh, intervenir les représentations de la nation, là, dans la panique identitaire, c'est vraiment une construction... Euh, toujours la même chose, c'est-à-dire vous avez d'un côté une, la, les, la nation euh, présentée de manière figée, caricaturale, essentialisée, comme on dit, c'est-à-dire la nation blanche, ch- chrétienne, euh, etc., avec des Français de souche, qui euh, est censée être euh, euh, en affrontement par rapport à une population qui vient la menacer. Une, mena- une population qui est euh, classiquement aujourd'hui les musulmans, euh, euh, de, eux aussi présentés de manière complètement caricaturale et, et euh, essentialisés, ou alors les Roms, par exemple. Et c'est
3: les deux, deux publics que vous ciblez. Alors, vous précisez bien que euh, cette panique identitaire, euh, elle part du réel, de l'observable. Hein. Je, je reviens à ma question. Ce n'est pas juste une rumeur ou un fantasme. Pas uniquement.
7: Absolument. Alors, c'est ça qui est très difficile et c'est pour ça qu'on on s'expose, euh, enfin, dans ce genre de sujet, on s'expose toujours à la, à la critique et, 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 et au conflit, et Vous m'avez dit euh, juste avant l'interview que, <rire> par définition, sur ces
3: sujets-là, ah, on voilà. peu, tous les, de tous les bords, vous, vous n'aviez D- que des on critiques. On peut se faire
7: critiquer. Euh, bah, pas, on a aussi euh, des, des, des appuis, J'imagine. mais on, c'est vrai qu'on peut se faire critiquer euh, à gauche comme à droite, par absolument tout le monde. Pourquoi Parce que c'est, c'est très délicat, puisque... Euh, Euh, Effectivement, à la base, euh, au au départ, à la naissance de de cette panique identitaire, on on a des événements euh, probablement réels. Je dis probablement parce que c'est toujours très difficile à identifier selon les cas. Euh, Si vous prenez le cas de de récent euh, euh, du métro La Chapelle, c'est parti d'une pétition. euh, Mais si vous regardez la pétition, il y a des témoignages qui sont anonymes. Donc c'est très difficile. Comment vous voulez baser des faits sur des témoignages anonymes? Mmh. Bon, une femme dit qu'elle se terre chez elle. quest que euh, parce qu'elle a peur? Peut-être, mais en quoi elle est représentative euh, mais alors je précise tout de suite, c'est pas pour autant qu'on qu'on, qu'on nie la réalité de, par exemple, la violence sexiste. Il peut y, euh, effectivement, dans Paris, euh, euh, c'est, c'est, le, le harcèlement de rue existe. Mais euh, même si le harcèlement de, de rue existe Le problème c'est qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que ça va devenir Et mmh. C'est à partir de là que ça devient euh, Quelque chose, un récit qui est instrumentalisé à des fins idéologiques, à des fins politiques Ou à des fins de, de carrière
3: Mais à l'origine, qu'est-ce qui distingue une panique identitaire, d'une rumeur
7: par exemple euh, Eh bien... Le, 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 la rumeur, c'est quelque chose qui, qui, qui va se diffuser par des canaux, entre guillemets, populaires. C'est-à-dire que ça ne va pas être confirmé par les, par les médias, pour, pour faire simple. Oui, que du contraire, d'ailleurs. Hein, ça va plutôt être démenti. Ah, le, le rôle des médias, c'est de, normalement, à part... À part les tabloïds euh, genre le nouveau détective, je crois que ça existe encore, qui, alors là, eux, par contre, euh, se nourrissent de, de faits divers complètement délirants, voire de, de, d'inventions pures et simples. Bon, mais ça c'est quand même un genre à part, le boulot du journaliste c'est justement normalement de déconstruire et de, de critiquer les, les, les rumeurs. Et donc les rumeurs comme il y a eu euh, là, par exemple la, la rumeur d'Orléans dans les années 60 comme quoi des femmes se faisaient enlever dans les magasins quand elles essayaient des, des sous-vêtements, euh, des magasins tenus par des juifs qui les, euh, euh, qui les, qui les capturaient pour, les, pour, pour les, les mettre dans des circuits de traite des blanches. Bon, c'était une rumeur mais qui n'a pas été confirmée par les médias. Et heureusement À la différence de ces rumeurs, les les paniques identitaires, au contraire, utilisent le le canal des médias. C'est toute la différence. C'est-à-dire qu'elles sont soutenues à la fois par euh, les médias... Euh, et certains politiques. Et certains, euh, certains tenants médiatiques. Enfin, Ce n'est pas tous les médias non plus. Ça, on, on pourrait y revenir. Oui,
3: oui, effectivement, on
7: pourrait y revenir. Euh, alors,
3: vous, du coup, vous reprenez toute une série de, euh, de, de faits. Hein. Il y a différents chercheurs euh, qui sont associés à, à votre ouvrage. On parlait bien sûr du Burkini. Euh, on parlait des, du café euh, où les femmes étaient interdites, auraient été interdites à, à, à Sevran euh, Votre livre, en fait, décrit différents, enfin, en tout cas les différents auteurs, différentes étapes de cette panique identitaire. Oui. Euh, on retrouve en fait toujours le même schéma euh, dans oui. tous ces cas médiatiques euh, qu'on, qu'on retrouve chaque année, chaque mois, euh, jusqu'à la porte de la chapelle récemment. C'est toujours la même chose.
7: Oui, oui, c'est un, c'est un schéma. Euh, alors c'est vraiment très étonnant. Hein. Il me semble qu'on a été les premiers à identifier ce, ce, ce qu'on appelle panique identitaire. C'est assez récent, mais alors là, il y en a de plus en plus. C'est-à-dire que vous avez cité le cas du burkini, le cas effectivement de, des suppos, du supposé café interdit aux femmes à Sevran. Tu n'as jamais existé Voilà, il y a eu une contre-enquête du Bondi Blog et et aussi d'arrêt sur image, enfin de de plusieurs euh, médias qui ont montré qu'en réalité c'était un PMU de bas, enfin banal, et qu'en réalité les femmes étaient. Euh, pas du tout interdite sauf qu'on euh, peut comprendre qu'elle n'ait pas envie éventuellement d'aller dans un café où il n'y a que des hommes qui, euh, qui boivent de la bière et qui jouent au tiercé mmh. c'est, c'est...
3: Mais justement, revenons sur ces différentes étapes parce que euh, là on est en train de prendre un exemple où mmh. les médias ont, ont fait le job si j'ose dire, on a... il a été montré après coup que quelque part ça n'existait pas
7: Ah oui, mais alors ça a été la deuxième étape parce que, si on, si on se rappelle bien il y a tout est parti d'un reportage de, de France 2 quand même c'est pas rien, là. donc une des rédactions les plus importantes de France, euh, qui s'appuyait elle-même sur une supposée euh, association, enfin une association locale, la Brigade des maires, qui en réalité avait des objectifs, elle aussi, euh, nous c'est ce qu'on appelle les entrepreneurs identitaires, c'est-à-dire qui défendent des, euh, des, des idéologies, et des points de vue politiques, euh, et ils vont instrumentaliser euh, des faits, euh, quitte à les déformer Mais ils trouvent aussi des échos. Donc c'est là où, pour vous répondre, effectivement, il y a plusieurs étapes. Euh, Ces gens qui ont envie d'instrumentaliser les faits, disons, ou qui veulent affirmer quelque chose dans dans, dans l'espace public, eh bien, ils vont trouver euh, quelqu'un de favorable dans les médias qui est prêt à relayer leur information. Ça, c'est la première étape. Enfin, c'est c'est, c'est
3: ces fameux entrepreneurs identitaires dont vous parlez.
7: Euh, alors, c'est après encore. Euh, là, on va dire que c'est, bah, ça peut en faire partie, mais c'est, euh, ce, ce, le, le, c'est, ensuite, on va trouver des gens, soit dans des éditorialistes puissants, soit des politiques euh, qui, vont, euh, qui, qui, vont, qui vont utiliser cette, ce, ce, ce récit euh, pour venir euh, appuyer leur propre idéologie et éventuellement leur carrière. Donc, euh, si on prend le cas de La Chapelle, c'est tout à fait flagrant. C'est-à-dire que vous avez d'abord un collectif euh, qui veut, euh, SOS La Chapelle, qui, qui veut, euh, euh, ah. dit-il, qui sont menacés, enfin des femmes qui se sentent menacées par des hommes qui tiennent la rue, des, euh, qui sont des voyous, etc. Qui des lance migrants, une pétition, du coup Qui lancent une pétition. En réalité, on se rend compte que cette, euh, cette association est proche des Républicains et, euh, et de Valérie, Valérie Pécresse, notamment. Mais euh, ça, on le voit qu'après. Donc, on, on en attendant,
3: on... ça fait le, ça fait trois fois le tour euh, d'Internet. Beaucoup de témoignages ressortent.
7: Alors, alors euh, surtout, ce qui a fait, euh, ils avaient fait une première tentative qui n'avait euh, eu aucun euh, aucun écho. Mais là, euh, ce qui change tout, c'est que c'est repris par le Parisien. Il y a un, il y a un article du Parisien qui euh, qui vraiment, euh, euh, il va très fort puisque il titre l'article en question les femmes ne, ne sont chassées des rues, ce qui est quand même pas rien. Et puis vous décrivez
3: aussi hein, que, que du coup, euh, typiquement dans cette polémique-là, euh, ensuite les politiques interviennent, euh, et du coup relaient eux aussi euh, cette... Voilà. Euh, cette Donc, c'est, euh, c'est l'étape suivante,
7: là. en effet, c'est l'étape des entrepreneurs identitaires, c'est-à-dire que vous avez des, des gens, euh, bah, euh, c'est le cas notamment de Valérie Pécresse qui, s'est, qui est venue, euh, alors qu'elle ne doit pas y aller très souvent porte de la, enfin, au métro La Chapelle, pour dire « nous allons nettoyer les rues ». Euh, Vous avez avez un élu Front National qui dit « oui, ça ça vient des habitudes culturelles des migrants ». Donc ça, c'est ce qu'on appelle la culturalisation. C'est-à-dire qu'on explique euh, des comportements supposés des gens par leur euh, supposée culture d'origine, sachant que les migrants... euh, ils sont effectivement, ils sont, ils sont nombreux à être à cet endroit-là parce qu'il n'y a pas de point d'accueil pour eux. Mais euh, euh, pour l'instant, on n'a pas de... On a, voilà.
3: Et qu'est-ce que ça laisse pour, comme trace pour vous, ces phénomènes-là une fois, que, une fois qu'on a fait le tour, une fois que tout le monde a entendu parler et que finalement, on découvre qu'il n'y avait pas grand-chose derrière.
7: Eh ben, c'est, c'est justement le, le, le pouvoir de l'idéologie. C'est que euh, ça disparaît. C'est-à-dire que le, le récit peut disparaître du jour au lendemain puisque avec l'actualité, on passe à autre chose. Par contre, ce qui ne disparaît pas, c'est l'idée, l'idéologie qu'il y a derrière, c'est-à-dire euh, le, le fait que bah, les Français, euh, parce que j'ai pris le, le, la droite, mais il y, y a aussi des gens à gauche hein, qui défendent ce genre de, 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 de point de vue, les Français, la nation est menacée par l'islam. Donc c'est euh, derrière, c'est une certaine vision de la laïcité, une vision intégriste de la laïcité qui est défendue, euh, une, le rejet de de de, euh, de, de l'autre euh, au, au nom d'une de, en fait d'une certaine vision de, d'un renouveau même du, du nationalisme et ça ça reste
3: You're real. C'était Tim Park sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
3: On est toujours avec Régis Méran, on parle avec lui des paniques identitaires de ce phénomène euh, qui est typiquement celui de la euh, porte de la, euh, du quartier de la chapelle tel qu'on a pu le vivre récemment euh, Régis Méran, ce phénomène que vous décrivez dans votre ouvrage collectif oui. avec plusieurs autres chercheurs euh, il démarre assez récemment euh, je, je lisais les années 2000 qu'est-ce qui explique tout d'un coup que ça ait pris autant de, d'importance ce phénomène
7: Excellente question euh, on n'a a que des hypothèses, on est pas sûr. C'est vrai que euh, c'est un phénomène assez récent. Euh, ça vient euh, bon, d'abord d'une reconfiguration idéologique. Euh, nous, on dit vraiment que c'est le, le, ça, ça vient confirmer le renouveau de, du nationalisme français euh, qui s'est formé. Euh, bon, l'idéologie d'extrême droite s'est, s'est reconstituée à partir des années 70, mais elle a eu des effets réels dans l'espace public vraiment à partir des années 80, notamment pas seulement, mais notamment à partir de la, avec la construction d'un, d'une nouvelle figure de l'ennemi qui serait non plus l'immigré, non plus le juif comme dans les années 30, mais aujourd'hui le musulman et euh, la femme voilée, disons.
3: Donc il y aurait une évolution, une évolution politique quelque part qui, qui expliquerait ça
7: Alors, pas seulement. Alors une, un des éléments, c'est le, le renouveau de, 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 on pourrait dire de, de l'idéologie politique. Mm-hmm. Mais euh, il y a évidemment tout un contexte récent, euh, c'est-à-dire que, parce qu'il faut dire que c'est, c'est, ces paniques euh, se fondent aussi sur des, des peurs, sauf que ce sont des peurs qui, euh, des angoisses, euh, il y a des angoisses qui existent dans le pays, il y, a, il y a beaucoup de raisons pour ça, sauf qu'elles sont captées par des gens qui vont instrumentaliser la peur euh, en développant euh, justement des, des théories identitaires. Donc c'est, c'est, les raisons sont multiples, c'est évidemment les attentats. Euh, ça, on ne peut pas négliger le fait que les attentats à répétition, ça, 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 ça crée une série de chocs traumatiques dans, dans la population. C'est aussi, évidemment, la crise économique, euh, elle aussi à répétition et depuis de nombreuses années, euh, ce qui crée tout son cortège de, euh, de malaise social, de misère, euh, de chômage, euh, d'insécurité économique et sociale. Mmh. Euh, enfin, euh, il faut aussi évoquer le, le, les transformations de la sphère médiatique c'est-à-dire que bon avec l'essor les d'abord des réseaux sociaux euh, la contestation des médias euh, dominants avec les, les théories du complot le, euh, et, 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 on, les, les ah, médias je... sont décrédibilisés oh. euh, en partie ah, alors j'allais y venir
3: c'est vrai que je, je euh, à plusieurs euh, à plusieurs reprises dans votre ouvrage je vous trouve je vous trouve très dur vis-à-vis des médias vous parlez de même de l'univers politico-médiatique vous semblez un peu renvoyer dos à dos les politique et les médias leur responsabilités. Euh, pour vous quoi c'est un peu aussi la faute aux médias
7: oui mais alors je nuancerai hein, parce que c'est effectivement non j'ai, j'ai essayé alors je suis désolé je, je, il ne s'agit pas de condamner euh, du tout ça serait absurde et ça serait complotiste de dire il y a même comme vous savez cet horrible terme de merdia qui vient de l'extrême droite et qu'on retrouve aussi à l'extrême gauche parfois euh, c'est insupportable parce que la, la remise en cause systématique des, des médias qui seraient affiliés au grand capital tout le temps enfin, c'est, ça, ça, ça prouve le, l'ignorance absolue du fonctionnement médiatique parce qu'en réalité il y a des poches, il y a, et puis il y a des... Il y a des il y a, c'est, c'est très divers, l'univers médiatique, il y a, il y a des oppositions, il y a, des, euh, euh, bon, il y a plein d'enjeux. Donc c'est, c'est, évidemment, c'est, il ne s'agit pas de critiquer euh, 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 l'ensemble des médias. Et heureusement, il y a des journalistes qui font très bien leur travail. Mais, par contre... Euh, on a aussi aujourd'hui On est quand même dans ce qu'on a appelé parfois L'ère de la post-vérité euh, C'est le moment où apparaissent les fake Fem- news Les fameuses
3: fake news hein, Très, euh, les, très voilà. à mode avec Donald
7: Trump hein. Voilà, Avec Donald Trump on a eu des, des cas d'école Avec les faits alternatifs Il fallait quand même l'inventer euh, Donc, Ce qui veut dire qu'il y a des journalistes Qui sont moins, euh, peut-être moins, moins sérieux que les autres Et qui sont prêts à, à beaucoup de choses Pour faire du clic disons et, et dans ce contexte-là, eh bien, certains journalistes euh, n'hésitent pas à relayer euh, des. des euh euh, des récits qui sont, euh, si ce n'est infondés, au moins euh, exagérés. Et ça du coup,
3: ça, ça contribue à ce, ça contribue à ce phénomène de, de panique identitaire. Euh, vous parlez euh, de, de du principe de, de, de du principe. Vous parlez de l'insécurité culturelle euh, qui sont faites un peu plaquées sur des angoisses réelles. Euh, en fait, les angoisses réelles. Euh, votre constat c'est quoi C'est qu'elles sont plus souvent de nature économique, en fait.
7: Moi, c'est, c'est mon c'est mon hypothèse. C'est, c'est, cela dit, c'est par définition, euh, impossible à, à prouver. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le tangible. C'est dès que vous commencez à, à parler des affects, surtout au niveau de population oui, entière, les angoisses, les angoisses populaires, euh, c'est quelque chose de très diffus. Et, et ça, se, ça, 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 ça disparaît, ça apparaît de manière fugace, ça se fixe quelque part, ça réapparaît ailleurs. Donc... Euh, euh, et puis la psychologie sociale, euh, c'est, c'est une discipline qui, euh, qui, parfois, qui est un peu en, en, en perdition parce qu'on a vu les limites. Il euh, y a eu des tentatives intéressantes de, de psychanalyse de, de, de psychanalystes qui cherchaient à penser les, les, les affects de manière collective, mais c'est toujours très complexe et donc euh, on n'est jamais sûr de rien. Mais... Ce qui est certain, ce qu'on peut mesurer, euh, ça c'est sûr, c'est effectivement le niveau euh, économique des gens. Et, et quand, euh, ben, quand vous avez des soucis d'argent, vous êtes forcément angoissé. Ça c'est, ça, c'est mathématique. Mmh. Par contre, l'insécurité culturelle, pour répondre complètement à votre question, ça c'est euh, quel, par contre complètement impossible à mesurer. C'est-à-dire que par, euh, c'est l'idée qu'on serait, euh, soi-disant, euh, un Français de souche serait, euh, se sentirait menacé une culture extérieure à lui qui le menacerait dans son identité. Allez prouver ça
3: un peu compliqué. Mais alors justement, cet ouvrage, il convoque pas mal de disciplines différentes, notamment la sociologie. Vous, vous êtes anthropologue de formation. En quoi est-ce que l'anthropologie permet de, de, d'analyser, voire un peu de, de, de lutter contre ce phénomène de panique, de panique
7: identitaire Alors, je vous remercie de poser cette bonne question. C'est vrai que c'est un livre... <rire> je <vous en> prie. <rire> non, c'est, c'est l'occasion c'est... de parler d'anthropologie voilà, sur le voilà, Paris. C'est ça, c'est ça. Non, des non des mais c'est quand de même de pas souvent qu'on on pose des questions sur le à quoi sert l'anthropologie, Donc, <rire> c'est pour ça que c'est une bonne question. Mais euh, alors, je, à quoi sert l'anthropologie Alors, je, je vais, je vais, n'aurais pas prétention de répondre à, à cette question trop vaste, mais dans ce contexte précis, elle sert à quelque chose. Disons qu'en en tout cas, ce qui servait déjà, c'est de, de ce qui est utile, c'est de convoquer toutes les, 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 les sciences humaines parce qu'il y a des géographes, euh, il y a des historiens, il y a des historiennes, euh, enfin, il y a, euh, il y a un oui, politiste, C'est une a... série d'auteurs hein, qui, voilà. qui
3: sont c'est un ouvrage collectif. Ça c'est ça.
7: Euh, mais disons que l'anthropologie peut amener son grain de sel euh, dans la mesure où euh, c'est quand même la discipline qui s'intéresse euh, à l'altérité. C'est un des concepts fondamentaux euh, qui structure la, le, la discipline de l'anthropologie, c'est-à-dire le rapport de, de, euh, de, des peuples à, à l'altérité, donc à l'identité, à l'altérité, si on veut. Mais sachant qu'on est très critique par rapport à la notion d'identité. Mais euh, de ce point de vue-là, il y a toute une tradition intéressante. Enfin, on pourrait rappeler par exemple que Lévi-Strauss a écrit un texte célèbre, Race et Histoire, où il, où il montrait que la. Euh, l'altérité était toujours perçue avec appréhension partout, même au, au fin fond du, 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 du plus petit village d'Afrique et que le, 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 l'ennemi ou, le, ou en tout cas l'inquiétude pouvait commencer avec, euh, dès qu'on passait la frontière du village euh, sauf qu'ensuite, il faut faire de l'anthropologie politique pour s'intéresser euh, à, aux questions du nationalisme euh, tel, qu'il se fait, euh, tel, tel qu'il existe dans nos, dans nos sociétés contemporaines.
3: Alors justement, j'allais y venir, comment est-ce qu'est venue l'idée de votre ouvrage Est-ce qu'on peut dire, et ce serait par ailleurs tout à son honneur, mais que c'est un ouvrage à la fois scientifique et militant
7: oui. oui, oui, on peut dire ça, absolument. Bah, l'idée dans quelle mesure, alors eh bien, euh, parce que tous les gens qui ont, qui ont contribué sont des gens qui se, qui se situent dans une perspective qui est à la fois euh, on pourrait dire antiraciste, antifasciste pour euh, utiliser des mots euh, assez anciens dont, dont, qu'il qui faudrait d'ailleurs historiciser, on ne le fait jamais mais euh, voilà, donc on se situe euh, tous plutôt euh, à gauche, voire très à gauche, mais en fait, on n'est pas non plus dans des partis, on n'est pas militants au sens du parti, on est euh, militant au sens de, de causes qu'on estime juste à, à défendre euh, dans l'espace public.
8: Mmh.
3: Et du coup, ce livre, quelque part, c'est une manière de, euh, d'apporter un peu une pierre scientifique euh, à, la, à la réflexion sur le sujet
7: Oui, on peut dire ça. On essaie de...
3: de... Parce que, c'est quand même une... typiquement quand on parlait de, de fake news durant la pause musicale on parlait de de la théorie du genre qui est un phénomène assez proche de, de la panique identitaire euh, est-ce qu'on risque pas de vous faire ce reproche d'être à la fois militant et scientifique, comment est-ce qu'on est militant et scientifique
7: bon, moi ça me pose pas de problème mais cela dit c'est vrai que ceux qui, qui en font le plus de reproches ce sont éventuellement les gens dans l'institution c'est à dire que euh, sous, sous l'étiquette de la soi-disant... Euh, 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 disons que certains chercheurs vont, vont mettre en avant plutôt leur pure scientificité et donc peut-être dénigrer ceux qui sont trop engagés. A euh, l'inverse, euh, euh, on a des gens très engagés qui vont refuser la, la scientificité et je pense qu'il faut se trouver juste entre les deux. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'on puisse... Dans le cas des sciences sociales, on, la science sociale neutre, c'est, une, c'est un fantasme. On, est, on a forcément une vision... Euh, euh, peut-être même politique euh, de, 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 du monde. Mmh.
3: Votre livre s'appelle Panique identitaire, identité et idéologie au prisme des sciences sociales. C'est aux éditions euh, du Croquant. Et puis évidemment, euh, c'est passionnant. Merci beaucoup, Régis Méran, Merci d'être venu nous parler ce soir.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
3: écoutiez, à l'instant, le doux son de Summer is Over, de Triptiz, mais non, ça commence l'été, rassurez-vous. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Il est 19h34 sur Radio Campus Paris et on passe tout de suite à la chronique de Valentin. Bonsoir. Bonsoir. Valentin, de quoi vas-tu nous
5: parler ce soir On va parler d'intelligence artificielle. Magnifique. Alors, dis-nous, pff, qu'as-tu découvert cette semaine Eh bien, j'ai découvert qu'AlphaGo a gagné trois fois contre notre jeu, le champion du monde au jeu du Go. Ah, qui est AlphaGo, exactement AlphaGo, c'est justement une intelligence artificielle conçue par Google. Le but, l'année dernière, AlphaGo avait battu le champion coréen, l'Issidul, et cette année, il a battu le champion du monde. Mm, magnifique. Alors, pour, en quoi est-ce que cette euh, victoire d'AlphaGo, pourquoi elle a, elle a été autant médiatisée, finalement Parce qu'elle confirme, justement, qu'AlphaGo, le programme informatique conçu par Google, est supérieur à l'homme au jeu du Go. L'année dernière, il avait justement battu le champion du monde. Et, euh, Alpha, et maintenant, c'est... Non, mais c'est maintenant qu'il a battu le champion du monde. <rire> Tout va bien. Tu m'embrouilles. <rire> euh... Or en fait, le jeu du Go est perçu comme le jeu le plus compliqué qui soit avec un nombre de combinaisons très élevé. Il a été créé il y a un peu moins de 3000 ans en Chine et mm-hmm. ce jeu confronte deux joueurs qui placent des pierres, noires pour l'un et blanches pour l'autre, sur un plateau quadrillé. Le but est d'étendre son territoire sur le plateau en encerclant des pierres de l'adversaire. Des trois victoires d'AlphaGo sur Okidji, le champion du monde, illustre les capacités du programme à réaliser des nombreuses combinaisons très complexes. Alors comment expliquer euh, les victoires d'AlphaGo, les victoires de l'ordinateur sur le main dans ce jeu C'est très simple Alban. Le programme AlphaGo fonctionne avec des réseaux de neurones artificiels. Un neurone est une cellule du système nerveux spécialisé dans la communication et le traitement de l'information. Les neurones artificiels, ce sont des algorithmes, c'est-à-dire des programmes informatiques qui étudient des parties de champions et qui retiennent les combinaisons gagnantes. À partir de ces combinaisons enregistrées, L'ordinateur apprend tout seul et en jouant contre lui-même. Cet apprentissage a permis à AlphaGo de progresser et de faire preuve d'audace pendant les matchs contre Kiji. Qui était donc l'humain hein, qui, qui l'a Qui était formé. donc l'humain, le chinois, qui était le champion du monde. C'est cet apprentissage d'ailleurs qui a épaté les observateurs. En plus de pouvoir assimiler beaucoup de connaissances et de réaliser des calculs complexes, AlphaGo, AlphaGo peut apprendre de ses expériences. Mmh, d'accord, alors qu'est-ce qu'on peut retenir d'après toi de cette triple victoire de l'ordinateur sur l'humain bah Déjà, AlphaGo est devenu la nouvelle référence au sein de la communauté des joueurs de Go. Il a aussi réalisé des combines qui étaient jusqu'à présent inconnues des joueurs et cela pourrait nous aider à mieux comprendre le jeu du Go. Rappelons que ce jeu est très complexe et nous ne le maîtrisons pas complètement. Cependant, AlphaGo a aussi des limites. En effet, il a été programmé pour jouer sur des tabliers de 19 sur 19 et ne peut pas jouer sur une table de 21 lignes sur 21. L'intelligence artificielle peut donc réaliser des opérations très complexes mais seulement pour la tâche pour laquelle elle est programmée. Mmh, ce qui est une grosse limite quand même, oui. Une sacrée limite. Mais maintenant, on sait que l'intelligence artificielle peut maîtriser le jeu de Go et il est désormais question d'utiliser AlphaGo pour aider à combattre des maladies, réduire la consommation d'énergie et inventer des nouveaux matériaux.
3: Bon, et toi-même, tu es joueur de... Non, je ne suis pas joueur de Go, non. <rire> tu ne battras pas donc l'ordinateur non, je ne pas. lors de la prochaine compétition mondiale. Merci beaucoup, Valentin, de nous avoir parlé de ce jeu et de cette victoire de l'informatique sur l'être humain. La matinale de 19h. Ils sont à la fois musiciens, comédiens, sportifs et vidéastes Il s'agit du Quatuor Léonis et de leur projet Panenka Bonsoir Alphonse Bonsoir Alors avec, euh, on, va, on va venir à vous bien sûr Vous êtes euh, artiste, membre du Quatuor Léonis euh, Mais avec moi aussi en studio Tessa de la rédaction de Radio Campus Paris Bonsoir Tessa Bonsoir euh, D'abord en quelques mots Alphonse, c'est quoi le, le Quatuor Léonis Vous êtes euh, quatre jeunes lions, c'est ça Alors euh, oui, c'est un petit jeune, un peu moins
4: jeune maintenant mais euh, Oui, oui <rire> au départ c'était, voilà. Les, les lionceaux ont, ont pris quelques, quelques poils blancs dans la crinière, mais euh, le quatuor léonisme bah, c'est un, un quatuor à cordes. Hein. Donc, nous on vient plutôt du, de la musique classique, on a fait nos études dans les conservatoires supérieurs et tout ça. Et puis on s'est rencontré autour de cette discipline qui est le quatuor à cordes, qui est la discipline pour laquelle les compositeurs ont écrit, paraît-il, leurs plus belles pages. Et donc il y a évidemment un répertoire
3: innombrable. Et le quatuor léoniste donc existe depuis une quinze, petite quinzaine d'années. Et alors votre spécificité, c'est que vous mélangez les instruments, euh, la musique classique, hein, euh, les instruments à cordes, et le théâtre. Euh, la musique, ça, ça suffisait plus, il fallait euh, aller explorer d'autres horizons. Si si si, la musique, elle suffit, euh, elle suffit largement
4: à, à, à elle-même et elle se raconte, elle se raconte elle-même. Après, euh, nous, on avait aussi envie d'explorer d'autres, euh, d'autres, euh, d'autres univers à titre personnel. Mmh. Euh, le théâtre, la danse... Euh...
3: Le, l'envie de toucher de nouveaux publics, peut-être Aussi, aussi,
4: aussi de toucher de, de nouveaux publics. C'est vrai qu'on essaye... Euh... Bah, c'est vrai que le, le, le Quatuor raccorde a une, une réputation un petit peu élitiste. Et euh, voilà, on avait envie de... Nous, ce n'est pas vraiment notre culture de, d'origine. On avait envie d'aller un peu au-delà. Oui.
6: Mais alors, du coup, vous faites ça sous quelle forme, justement Parce que vous vous mêlez plein de, euh, plein, plein de disciplines. Comment, euh, comment ça se traduit Comment vous travaillez euh... Est-ce que, voilà, vous faites du théâtre, de la musique, vous faites des pièces Comment ça se passe
4: En fait, ça dépend de, de chaque projet. Chaque projet est différent. On a monté un spectacle qui s'appelle Eclipse totale, dans lequel on est, on est mis en scène. Donc c'est un spectacle pour lequel il a fallu qu'on se forme aussi, à apprendre à danser, apprendre à, à, à jouer tout par cœur, évidemment. Mais ça ne va pas forcément de soi pour un couture classique. Euh, apprendre à, à, à aussi tirer de la substance musicale un potentiel euh, comique, dramatique des fois, ou voilà, simplement imaginer euh, d'autres choses d'après la musique.
3: Alors venons-en justement euh, au projet Paninka, celui oh. pour lequel vous êtes là ce soir. Euh, comment vous est venue l'idée de réunir la musique, le foot, la danse et, et la vidéo Pourquoi avoir euh, mêlé tout ça en même temps bah, L'idée euh,
4: d'où est-ce qu'elle est venue Peut-être de, du fait que... C'était une soirée. Une soirée bien arrosée, euh, <rire> probablement. On se dit, qu'est-ce qu'on va faire bon, Non, mais je crois que... le. Bah, déjà, c'est vrai qu'il y a, un, il y, a, il y a un rapport entre le sport et l'artistique en général. La musique, la danse. Mais il y a, il y a un rapport qui est, euh, que tout le monde sent et, euh, et vers lequel on a envie de, d'aller un peu plus, de, d'établir des liens, des, des corrélations. Après, euh, le foot, bah, là, je pense que chacun de nous... Euh, euh, on est d'une génération à euh, la génération 98, donc euh, voilà, champion voilà. du monde, <rire> voilà. voilà, donc on a c'est grandi, critique, on a grandi c'est... avec c'est... ça, voilà
6: et ben là j'ai, j'ai un petit peu la même question Moi, je suis quand même un peu intriguée parce qu'il voilà, y a du foot j'ai vu qu'il y avait aussi donc, des, de la vidéo vous avez travaillé avec un vidéaste je me demande mais comment, qu'à quoi ça va ressembler à quoi ça va ressembler comment ça se passe justement ces, euh, ces séances que et vous allez le, organiser nous aussi
4: parce que ça se fait dans un théâtre <rire> exactement ça, ça se fait théâtre au, du, du voilà, hein, au, au théâtre du Blanc-Ménil au théâtre qui s'appelle le, le forum hein, mm-hmm. le forum culturel du Blanc-Ménil c'est le 2 juin d'ailleurs oui Oui,
3: le 2 juin exactement vendredi mais vous ne savez pas encore à quoi ça va ressembler si alors si on, sait <rire> un peu, on a une, une idée, idée. <rire> mais
4: c'est vrai que dans, comme dans toute création euh, on part un petit peu du matériau euh, brut c'est à dire de ce que chacun est capable de, d'apporter donc nous on a la chance d'avoir euh, avec nous Mehdi Diori qui, euh, qui travaille euh, régulièrement avec la compagnie Kefig, qui, euh, qui est un danseur hip hop qui enseigne aussi le hip hop euh, qui est très talentueux et qui, euh, qui a une capacité d'improviser sur des musiques qui ne sont pas forcément des musiques euh, euh, qu'on a l'habitude d'entendre dans le hip-hop, donc ça ne le dérange pas du tout d'improviser sur un quatuor de Beethoven par exemple. Et puis on a aussi la chance d'avoir Andreas Setkovic qui est euh, à l'heure actuelle un des, un des meilleurs euh, foot freestyler euh, euh, qu'on, puisse, euh, qu'on puisse se rencontrer. Et mmh. qui arrive, et qui dédame. Et qui arrive justement
3: dans, dans le TV, il va nous rejoindre dans <rire> quelques instants. Et, et, concrètement, euh, on, en tant que spectateur, je vais m'asseoir et puis, euh, qu'est-ce que je vais voir apparaître Alors sans gâcher tout le suspense, hein, mais pour euh, peut-être donner envie à des gens qui nous entendraient, qui se dirait tiens, ça c'est intéressant, c'est un... Ovnis. Alors, il y aura de la
4: vidéo. Euh, l'idée de toute façon de ce spectacle, c'est de, c'est de décloisonner les choses. C'est-à-dire, c'est de montrer que un musicien n'est pas forcément cantonné à rester sur sa chaise devant son pupitre et à jouer les notes qu'il a sous les yeux, mais qu'il peut aussi être acteur, être danseur. Euh, c'est aussi que peut-être un danseur hip-hop peut, à un moment, jongler avec un ballon. Un, un foot freestyler euh, peut aussi danser, s'inscrire dans une chorégraphie euh, euh, qui soit plus de l'artistique que de la performance. Je pense qu'on pourra en parler avec, avec Andreas. Et puis... Euh, et puis la vidéo, c'était, euh, c'était un support aussi pour montrer des images qui, qui, ont, qui nous ont marquées, qui ont marqué la France en général, hein, de, des images d'archives, de, de, de matchs, de, de grands joueurs euh, dont on s'inspire, puisque l'idée était de retranscrire de façon artistique le geste sportif.
6: Et donc n'importe qui peut participer à ces ateliers. On n'a pas besoin d'être, euh, d'être fort en foot ou en musique ou, que, ou quoi que ce soit. Pour, ça inquiétait euh... beaucoup de ça. Cette... Oh, oui, <rire> oui non, je suis très inquiète parce que je suis nul en tout, par exemple. Si je veux participer... Alors,
4: euh... à... Ah oui, alors après, euh, faire ce que fait Andreas par exemple avec un ballon, je pense pense que ça demande pas mal d'entraînement. Et et, et faire ce qu'on fait aussi avec nos instruments, ça demande des entraînements. De l'entraînement, évidemment. Après, après, nous, on a travaillé beaucoup avec les enfants euh, du conservatoire du Blanc-Ménil et puis les enfants euh, adolescents du club euh, de de foot du Red Star de Saint-Ouen. Voilà, et donc on a essayé de... Bah, après, c'est des enfants aussi qui ont une culture euh, hip-hop, donc c'était peut-être un peu plus simple d'aller vers, vers ça, mais après, il y a tout le côté,
3: euh, là où l'artistique intervient, c'est dans l'organisation, dans, le, dans la préparation. Et c'est aussi ça qui vous intéressait dans ce projet, c'est la dimension de, euh, d'impliquer différents publics, vous parliez à l'instant des, de ces jeunes du Red Star, mmh. bien euh, sûr, d'amener d'autres personnes dans une, dans une salle de spectacle.
4: Bien sûr, c'est, c'est, c'est l'idée d'un match de foot où, où n'importe qui... Euh, le football, c'est le, le sport le plus simple. On prend un ballon, c'est des fois même pas un ballon, et puis, euh, et puis on est deux et on joue. Euh, et l'idée, c'était de, de, de se rencontrer comme ça sur ce grand terrain qui est la scène du, du théâtre.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
8: Well, it's so tall.
3: entendiez à l'instant le son de Diglow, de Sylvain Nessot sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
3: On est toujours en compagnie d'Alphonse euh, du quartier Léonis euh, et, et du projet Panenka sur lequel il travaille et vient de nous rejoindre en studio. Euh, à l'instant, Andreas, Andreas, bonjour. bonjour. Alors vous vous êtes euh, freestyler en football. Voilà. C'est voilà, vrai. c'est c'est quoi exactement un freestyler en bah, football Le, le football. freestyle
2: football, c'est très simple, c'est effectuer le plus de figures techniques et artistiques avec un ballon. De football, voilà, c'est un dérivé du football en fait.
3: Et ça, du coup, c'est ce que vous allez faire euh, sur scène pour le projet Panenka. Exactement, est-ce que vous allez faire aussi, du coup, avec les avec les enfants du Red Star Enfin, comment ça va se passer euh, ouais, Ce qui ça. est
2: intéressant dans ce projet, c'est qu'il y a une partie pédagogique où on, on intervient avec les enfants, on leur fait faire une création un peu de 10 minutes à peu près, et qui a été fait avec euh, Mehdi, un danseur hip-hop, et moi-même j'interviens. Euh... Euh, dans, dans, dans cette création et c'est, c'est très intéressant de bosser avec ces gamins qui font du football mais on leur montre une autre facette du football que ça peut être plus artistique et que ça peut aller sur un autre terrain que le football en fait et sur scène
6: et donc à la fin de cet atelier on est d'accord qu'il y a un spectacle c'est ça c'est
2: ça quand même hein, quand euh, même je...
6: <rire> vous appelez ça un working progress c'est ça donc euh, c'est un, un petit échantillon de ce que vous avez fait j'imagine est-ce que vous allez justement faire tourner ce spectacle après vous le rejouerez ou est-ce que vous allez continuer à travailler dessus ou vraiment ça, ça va s'arrêter à à la Fin de, de ces séances,
4: alors le ça se regarde dans le studio, ah. va-t-on ah ouais, on poursuivre on <rire> sous le, le suspense de, de la création et des, oui. et des, et des, et des, des coproductions et tout ça? Hein. D'ailleurs, on, on fait appel à tous les coproducteurs euh,
8: qui Vous nous écoutent, écoute, hein, euh, ouais, qui, qui n'hésitent pareil, pas évidemment. à se, se
4: manifester. Non, non, euh, c'est en fait le, la complexité un peu de ce de ce work in progress, c'est de, de justement de travailler à la fois de produire quelque chose avec les enfants et à la fois euh, les professionnels, euh, entre guillemets. Bon, alors, parce qu'évidemment, on ne peut pas reprendre les mêmes choses, enfin, il, faut, il faut inventer deux spectacles en, en, en un seul. Mais le, la, la vocation de Panenka, c'est évidemment de, de, de se diffuser, d'autant que c'est un spectacle qui... Euh, pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas de texte, il n'y a que des images et du son et, et du visuel. Donc c'est
3: vraiment un spectacle qui aussi a, a vocation à tourner à, à l'international. Mmh. Et vous vous adressez à quel public exactement avec ce spectacle Je me suis posé la question en préparant l'émission, parce que que vous mêlez plein de choses, euh, vous associez aussi des, des jeunes. Alors est-ce que c'est un spectacle pour les jeunes Ou pour tout le monde finalement, euh, de 7 à 77 ans je sais, de nouveau je sais pas qui veut répondre euh... <rire> moi, je, moi
2: je dirais qu'il est tourné à, fond, à, à, à tout le monde en fait euh, honnêtement euh, quand je vois ce qu'on a ce qu'on a fait euh, n'importe qui pourrait euh, s'y prendre en fait c'est justement ça qui est, qui est beau c'est, c'est, c'est le mélange entre leur musique et ce qu'on fait qui a priori euh, normalement on n'a rien à voir bah là se mêle très bien et, et fait qu'il touche le plus de, de monde possible je pense mm-hmm. Après, c'est...
6: C'est, euh, c'est vrai, c'est, vu que ce n'est pas la première fois d'ailleurs que vous faites ces ateliers-là, euh, qu'est-ce que vous avez tiré de ça Vous avez voulu continuer, ça veut dire que vous avez eu, euh, j'imagine, de, de bons retours. Les enfants, justement, les gens qui participent à ça sont, sont hyper enthousiastes, par rapport, à, enthousiastes pardon, par rapport à votre projet. Euh.
4: Alors, euh, les enfants euh, du Red Star, je pense que ça a été une rencontre très forte avec eux, parce que euh, d'abord, ils ne s'attendaient pas à voir arriver euh, 4 gus avec des, des instruments de, de musique classique. Et puis, il pensait surtout non, pas... Bonjour, que... On a violences, des violences. nous, on vient faire du foot, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui va se passer <rire> C'était euh... compliqué ce rapport-là au début Non, ça n'a pas été compliqué, mais, mais il a fallu tout de suite casser le, 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 le mur qui peut, qui peut y avoir. Et, et Mehdi euh, Diori est, est, est vraiment génial pour ça, parce que d'abord, il a, il a une habitude... Murray, qui est, coup, euh... qui est le, le danseur hip-hop, qui participe au projet. Et il a vraiment l'habitude de faire ça, et, euh, et, et voilà le fait d'aborder ça par la danse, par euh, tout ça, de faire des, aussi des échauffements en commun, des, des, des scènes d'improvisation en commun avec nous aussi, de nous de se mettre un peu en danger aussi. Je pense que les enfants étaient, euh, ont été sensibles est-ce à ça Est-ce que ça ouais. les
6: a pas aussi intéressés à des instruments peut-être qu'ils n'ont pas l'habitude de voir, euh, enfin, qu'ils, ou, qu'ils utilisent pas forcément euh... Si,
4: si, si, ils sont curieux, ils sont curieux. Après. Euh, après, ils ont, euh, ils ont, ils connaissent plein de choses. Hein. Ils, oui, ils sont, bien sûr. Ils n'ont pas <rire> qu'un ballon à la place du cerveau. Ils sont, euh, ils sont, euh, ils, sont euh, ils sont ouverts à plein de choses et, et la plupart connaissaient très bien les instruments qu'on qu'on leur montrait. Hein. Ils, euh,
3: Problème. Alors j'aimerais qu'on parle un tout petit peu du, euh, du Pro Quartet quand même parce que c'est, euh, c'est assez central non, dans ce projet-là. Euh, de quoi est, bah, est-ce que vous pourriez expliquer en quelques mots euh, le Pro Quartet, de quoi il s'agit Alors Pro Quartet, c'est
4: Pro Quartet, as- pardon. Pro Quartet. <rire> Pour bien prononcer. Oui, on fait à, à, en version latine Pro Quartet, voilà. Fait. voilà. Mais, euh, <rire> non, Pro Quartet, c'est une association euh, qui développe depuis, euh, je dirais, une bonne trentaine d'années. Hein, ouais. 30 ans cette année. On a le projet ouais. de
3: presse d'erreur qui souffle la, la bonne réponse.
4: la réponse. Merci Sophie. <rire> euh, euh, qui développe le, le, le Quatuor Accord en Europe et dans le monde. Euh, c'est une association très importante parce qu'elle euh, elle permet à des, groupes, à des jeunes groupes de travailler avec des maîtres du, du Quatuor. Parce qu'évidemment, comme dans, comme dans toute discipline artistique, il faut se former, il faut rencontrer des gens qui ont de l'expérience, il faut acquérir soi-même de l'expérience. Et euh, Pro Quartet donne cette chance de pouvoir se produire, de pouvoir euh, travailler pendant des stages, pendant des, des résidences, et aussi nous donne cette chance, puisque nous, on a évidemment, euh, avec notre âge, on a quitté Pro Quartet, euh, en tout cas le, la, le côté pédagogique depuis un petit moment. Mmh, parce que vous mais, en avez fait du coup partie. Et puis voilà, vous... on a fait pendant, oui, une dizaine d'années, une bonne dizaine d'années. Et puis vous y êtes revenu Et alors on y revient par, le, par cette voie un petit peu
3: de, de la création, et à la fois du, de la transmission pédagogique, mais... Par le spectacle. Et donc, euh, il reboute ce spectacle. Une toute dernière chose, il y aurait une une table ronde, si j'ai bien compris. Euh, Ce sera quoi le but de cette table ronde Alors, le but de cette table ronde, c'est d'abord de
4: revenir un petit peu sur le projet, sur la façon dont ça s'est déroulé. Et puis, c'est de poser aussi quelques questions euh, euh, sur les corrélations entre le sport. Finalement, qu'est-ce qui différencie le le sport de l'artistique Où commence l'artistique et, euh, et voilà, quel, qu'est-ce qui peut expliquer aussi, par exemple, qui est cet engouement populaire pour le, pour le, pour le sport que l'artistique soit un peu
3: plus... Et poser plus tout, toutes voilà. ces questions-là et impliquer le public. Euh, vous, vous, ce, c'est donc le 2 juin. Hein, ce, je regarde moi mon tour, mes fiches aussi au théâtre du euh, Blanc-Menil. Et donc ça s'appelle le projet Panenka. Ça mêle énormément de choses. Hein, le football, la musique, euh, la danse, le théâtre. Euh, on mettra bien sûr toutes les informations dans le podcast de l'émission. Merci beaucoup euh, Alphonse et Andreas d'être merci venus merci à nous parler merci. ce soir.
0: La matinale de 19h.
3: Elle vient de rentrer dans le studio, mais mes yeux pleurent, car Clémence, je viens de réaliser que c'était ta dernière chronique de la saison sur Radio Campus Paris, mais comment c'est possible
1: Et oui Alban, avec l'année scolaire s'achève également ma mission de relais des actus étudiantes au sein de la matinale de 19h, la meilleure émission du monde. Mais n'ayez crainte, mon successeur sera là dès la rentrée pour reprendre le flambeau de cette honorable mission.
3: Nous sommes tous tristes et les auditeurs avec moi, mais enfin bon, la mission est assurée, nous voilà un peu rassurés.
1: Voilà, C'est en tout cas l'occasion pour moi de remercier les multiples partenaires de Radio Campus Paris et de refaire le point sur certaines des belles initiatives que j'ai eu la chance de relayer en espérant que ça vous incite à aller voir de plus près. En fait, c'est comme un petit générique de cette année d'actu étudiante.
3: <rire> Très jolie euh, métaphore. Alors, dis-nous tout, euh, quelles sont les personnes que tu aimerais remercier ou les initiatives que tu, aimais, que tu aimerais mettre en avant pour cette dernière chronique
1: Alors, je vais commencer par citer nos voisins à la milieu quand même, c'est important. Le REFED et Télé Télésorbonne si nous euh, qui vous emmèneront l'année prochaine à nouveau dans de nouvelles aventures durables et cinématographiques. Et sinon, justement, côté cinéma, on avait, rappelez-vous, euh, le Festival Vue du Québec, qui nous prouvait qu'il n'y a pas que Xavier Dolan qui fait du cinéma là-bas. Et non. Le FIDÉ, Festival international du documentaire étudiant. Euh, l'association du Master Affaires Européennes de la Sorbonne, qui vous propose toute l'année ses Eurocinés Ou encore Formatova, qui présentait divers courts-métrages et vidéos autour des échanges interculturels entre la France et la Pologne. Côté musique, maintenant, on se rappelle des trois festivals organisés par l'Oreille de Dauphine. Donc, L'Oreille, c'est le nom de l'assaut. Hein. C'est pas l'oreille. <rire> euh, Merci le... pour la précision. La voilà, <rire> le Do-Fung Festival, le Dauphine Jazz Festival et Music to Rock the Nation, qui avait lieu la semaine dernière. Euh, ou encore le tremplin Sorbonne Live à FGO Barbara. Ou encore, évidemment, ce cher COSU, Chœur et Orchestre Sorbonne Université, qui propose chaque mois des nouveaux concerts de grande qualité. C'est
3: fantastique, parce que tous ces noms évoquent des super souvenirs, des super souvenirs de, souvenirs de, de chroniques. Chronique. <rire> ben, notamment, une tout au long de l'année. Euh, il y avait aussi des, des associations plus euh, portées euh, solidarité, hein, je pense.
1: Exactement. Hein. On avait nos copains d'étudiants en développement, qui est mmh. un gros réseau d'associations qui fait plein de choses toute l'année. Euh, ou encore de France, qui, rappelez-vous, accompagnait les étudiants réfugiés dans leur reprise d'études.
3: Quoi d'autre, commence
1: Alors, il y a évidemment le théâtre et la littérature. Évidemment. On avait parlé des ateliers de théâtre de l'Assaut La Fabrique sur les campus. Et ils recommencent cette année, notamment euh, à l'Université Pierre et Marie Curie. Euh, on avait parlé du festival Livre en tête organisé par la Sorbonne du festival Nanterre-sur-Seine organisée à Nanterre, du festival de stand-up de l'assaut Article 10 qui est également à Nanterre, ou encore de la Ludi, la Ligue d'improvisation universitaire d'Île-de-France, qui a d'ailleurs encore des actus en ce moment, et plus précisément jeudi et vendredi.
3: On mettra les infos sur le podcast de l'émission. On avait parlé aussi de, d'artistique, si je me souviens. Tout à des... fait,
1: on avait abordé plein de choses, comme par exemple le dessin, avec le trophée presse-citron qui avait lieu à la BNF, l'art contemporain avec le prix ICAR Artistique Réseau, le transdisciplinaire avec les marmites artistiques à Nanterre, ou encore l'art pour les mâles et non-voyants, avec l'exposition sensorielle, l'invisible du visible. Bon c'est pas
3: mal, j'essaye de, de noter pour euh, mais note, je garder tous ces noms mais là ça commence à faire beaucoup effectivement, c'est ouais, pas mal. Je... D'ailleurs
1: je vais m'arrêter là, mais euh, en espérant que tout ça vous a un peu mis l'eau à la bouche, et sachez que ce n'est qu'une partie de tout ce qui existe en Ile-de-France, et dont vous trouverez un échantillon le meilleur, sur www.radiocampusparis.org dans l'onglet étudiante je le dis pour la dernière fois. Ah, je, je... Un petit peu... <rire> je finirai en vous enjoignant, étudiant et étudiante, à aller dès la rentrée regarder ce qu'il se fait du côté des assos, des services de la vie étudiante et de l'action culturelle, des ateliers, par exemple des ateliers radio, hein, je dis ça au hasard mais il y en a, euh, du sport par exemple, <rire> bref, les possibilités ne manquent pas et c'est vraiment un des meilleurs côtés de la vie étudiante, j'en sais quelque chose, je finis mes études cette année et j'en ai bien profité. Je vous souhaite à tous bon courage, belle vie étudiantine et, et professionnelle, enfin comme on dit bonne continuation.
3: Merci beaucoup Clémence et puis merci pour tes chroniques euh, tout au long de l'année pour ces euh, bons plans euh, étudiants. Où est-ce qu'on te voit l'année prochaine alors
1: oh, Je vais rester dans le coin, vous inquiétez pas. Bon,
3: très bien, <rire> j'espère qu'on aura encore le plaisir de te retrouver à l'antenne euh, d'une façon ou d'une autre. Voilà, c'est déjà tout pour la matinale aujourd'hui. Si vous avez manqué une partie de l'émission, vous pourrez la retrouver en podcast d'ici quelques minutes sur le site de l'émission ou sur notre page Facebook La Matinale de 19h. Merci beaucoup à Julien qui était la réalisation ce soir, à Marion et Elsa qui euh, Qui ont préparé l'émission, c'est grâce à elle que cette émission a lieu tous les soirs. Tout de suite, restez bien sur le 93.9 car c'est Radio Parleur, la radio de toutes les luttes qui arrive tout de suite dans vos oreilles. Avec la matinale, on se retrouve demain à 19h. Bonne soirée à tous, vive la radio.